1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker. Andreas, der Oli Und Sebastian, der Musiker. Und guten Abend,
2: guten Tag, guten Morgen, guten Mittag. Hey, hey, hey. Je äh, nachdem, was äh, man mal hört.
3: Ja, aber die Begrüßung und wir begrüßen euch zu unserer äh, 33. Folge sagt schon immer noch, Christoph. Äh, das nehmen wir ihm also nicht. Ihr seid so, so wenig. Er hat so wenig. Ich gucke ihn dir doch mal an. So
2: stetig. Triple S-Typ.
3: Sebastian, der Musiker. Ach, städtische städtische Triple s typen Kennt diese so Einteilung? Der S-Typ, der Stetiger? Der Christoph ist ein guter S-Typ. Das sieht man <lacht> ihm <einem> an. Ah, <lacht> oh, der war gut. Der Und war damit gut. herzlich willkommen zu unserer 33. Folge. Christoph, wie ist es dir denn ergangen?
1: Hey, wir überspringen hier gerade so sieben Punkte. Erstmal werden wir präsentiert von meinem Dann ist die Nummer 33 die, die Startnummer von Max Verstappen. Das ist so ein kleiner Fun-Fact am Rande. Dann sind wir der Podcast ohne Sommerpause. Ja, Im Vergleich zu vielen anderen Podcasts ja. sind wir immer für euch da und das wollen wir auch Gebühren feiern. Ja, Gebühren feiern und kann man gerne empfehlen. So, jetzt sind die Punkte abgehakt, jetzt kann man auch ein bisschen langsamer sprechen, um da einfach ein bisschen diese Hektik und das Heckmeck, wie man so schön sagt, rauszunehmen. Wir
2: ja, waren diesmal ziemlich verwirrt so, ne, mit Überraschungen, die Klassiker sind, Klassiker, die eher überraschend sind.
1: ja. Also, es war schon ein bisschen bunt gemixt. Aber die Neuerscheinung war neu. Der Fitzsimmons war. Brandneu sagt man sogar. Fitzsimmons oder? Fitzsimmons. Fitzsimmons.
3: Fitzsimmons. Ne, Biontech
1: Pfizer, das habe ich gemacht.
3: Fitzsimmons.
2: Es gibt auch andere Hersteller von gutem Stoff.
3: Ja, AstraZeneca. Moderna. Gose, Moderna.
2: Das gute Moderna. Johnson ja. Johnson. Wollen Johnson. wir über Musik reden? Äh, ja, wenn es sein muss.
3: Aller gut.
1: Wir haben ja drei Alben vorbereitet. Ich, drei Wer Alben, erstmal. Ja, nice. wow. Nämlich den Klassiker aus 97 von Björk Homogenic. Björk. Dann geht es weiter mit dem, ja, dem Klassiker der Herzen. Das ist jetzt mal unsere Überraschung. Habt nämlich BB King Live in Cook County Jail. Cook. Cook. Und dann zuletzt der tatsächlich neue Neuling nämlich William Fitzsimmons mit Ready Fitzsimmons. The Astronaut.
2: Das muss schneller kommen. Nummer, Nummer. Fitzsimmons.
1: Fitzsimmons. Gut. Vor da, was er uns selbst ja äh, als Hausaufgabe aufgegeben hat. Das, das ist sehr schön. ein großes Kino. Da ne? hoffen wir, Seppi, das kannst du gerne auch noch mal einspielen, dass diejenigen, die die letzte Folge nicht gehört haben, äh, auch hier das noch mal hören Mach können, ich. wie William Fitz, jemand höchstpersönlich uns diese Hausaufgabe aufgibt. Entweder spielst du es hier ein oder im letzten Segment. Da lasse ich dir mal ganz freie Hand. Ne, Du freundlich. bist der Produzent, du hast dir die Schneidarbeit. Man merkt halt schon,
2: dass wir bei den Podcasts so das Huh, das Huh bei uns Das who, Das Huh, das Huh, das Huh. Das das huh hatten who. wir bisher noch nicht. The Huh. Leben die noch alle? Weiß uh, ich nicht,
3: ob die je gelebt uh, haben. <lacht> ich gucke gerade guck die Serie Dark, deswegen bin ich auch so ein
1: bisschen ähm, verschwäßen. Wollen wir jetzt ein bisschen ähm, mal auf Spur kommen? Ja. Fangen Fangen wir an auf Spur oder in die Spur? Auf Spur. Ja.
3: Ähm, noch zum Thema ja. William Fitzsimmons. Ein bisschen ja. ärgerlich, dass wir ja. die Folge heute aufnehmen, weil genau heute ähm, vor lass mich gucken, einer Stunde und 29 Minuten wurde ähm, Ready the Astronaut der Film sozusagen ähm, veröffentlicht, wo das ganze Album gespielt wurde und dann sind da so, wie so Animationen und so zu allen Liedern mit dabei. Aber William Fitzsimmons auch im Chat, ich kann den Chat leider nicht ganz nachlesen, weil er hatte auch zu jedem Lied aber so ein eigentlich. bisschen was, nee, der hat zu jedem Lied ein bisschen was geschrieben, aber man kommt nicht mehr ganz hoch und ich äh, war ah, leider nicht live mit dabei. Rollen, Junge. Danke, habe ich schon versucht. Gerne. <lacht>
2: Für fachliche Unterstützung. Hier ja, auf auch.
3: jeden Fall äh, ist es aber sehenswert. Sehr, sehr schöne Animationen. Das ganze Album wurde da verfilmt, sozusagen. Mhm. Ähm, kann man sich anschauen.
2: Cool. 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 Los
3: geht es mit,
1: mit Island. Und, ja, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Da dreht ihr doch auf die Bremse. Wir Warum ist es denn jetzt schon? Wieder. Break it down, break it down, break it down. Ähm, ja, lasst doch erstmal ganz kurz so sagen, wie ihr die Woche allgemein fandet, weil ich fand, oh, das war Alter. wieder so eine Woche, wo man... man doch mal was Neues. Nee, so ein bisschen nee, der allgemeine Eindruck auch, Und zwar, Papa, ich war wir waren diese, diese Woche, waren wir mal zusammen Gassi gewesen.
3: Ja. Also mit den Hunden. Ja. Und, äh. <lacht> Also nicht ich mit Sebastian, mit mir. Da... Hast du gesagt, Echt? als ich nämlich gefragt habe, so, ah, wie findest du gerade William Fitzsimmons hat mich sehr interessiert, weil ich da ja der, äh, ja. ja, der ja, Massivhörer bin. Auf dem Damm war das. Und da also war massiver. auf Damm. und da hast du gesagt, es ist auf eine Art hypnotisch. Und ich ja. finde, dass man zu allen drei Alben diese Woche sagen kann, ja. dass sie auf eine Art hypnotisch <lacht> ja. sind. Ja, ja eigentlich schon. Oder man kann bei allen ja. drei Alben kommt man Absolut. oder kann man, wenn man will, in so ein Stadium kommen, wo man sich so beriesen lässt und so ganz. Ich habe da so eine komische Spitzmatte mit so ganz vielen Spitzen, da lege ich mich heute Abend mal drauf und da höre ich hier äh, mal die Alben. Ja? Bisschen Fakir oder was? Ist ja, ist sicher. Spitzmatte. Wie so ein Nagelbrett hier. Unser Einer äh, Hörer hat sowas auch. <lacht> ja, stimmt. Ja. Liebe Grüße an Nagelbrett. Ich kein Spitzkohl. wollte ich das schon mal erwähnen. Spitzmatte. Wegen der melancholischen Gitarrenscheiße. <lacht> naja. <lacht> Passt ja heute wohl Alles Liebe, hm. Ähm.
1: Ja, was, Hast also, du auch
3: irgendwas äh, gemerkt bei den Alben, die, wie die zusammenhängen? Oder warum das hast, hast du es wieder gefallen? Ich wollte ja
1: gar nicht wissen, wie die zusammenhängen, sondern einfach, wie es euch so ergangen ist, allgemein. mit den, Ja, auf jeden Fall
3: abwechslungsreich. Ähm. Ja, aber da sage ich bei den Alben noch mehr dazu, was ich jetzt gerade erwähnen wollte, dass es das halt sehr spannend einfach so an sich war. Spannend ist, finde
1: ich, nämlich ja. auch ein gutes Stichwort. Ne? Das war eine spannende Woche, sag es war viel das los. Das ist
2: immer spannend. Jo. Ja, sag mal,
1: sag, wie fandest du die Woche?
2: Ja, Björk, habe ich mir was komplett anderes vorgestellt. Ja. War gut. Fitzsimmons, haben wir schon drüber gesprochen, ist halt sehr, aber diesmal tatsächlich in, musikalisch gesehen doch nochmal überraschend Neues an ja. der Stelle. Ja. Ja, ja, der Bibi, also der Bibi, der Bibi, der Bibi, Bibi der Kings Bibi, das Bibi war so, Beauty Palace. da bin ich irgendwie drüber gestolpert und ja, ich finde es hat hier mal, ja. den auch mal ja. irgendwo sich wirklich ernsthaft anzuhören. Das
1: war ein wilder Ritt, ja. aber gut, wilder Ritt. Wilder Ritt der führt uns jetzt wie schon ein paar mal angesetzt zu ja, nach Ach, Island ich, ich. mit Hopogenic aus dem Jahr 1997. Weiß nicht ob es euch aufgefallen ist, nee. aber Also was? Das ist aus 97 ist doch hört man ganz klar. <lacht> nee, aber der Kontext war ja so, dass ich gesagt habe, ah ja, ich gehe jetzt ja nach Island in Urlaub. Oh ja. Oh ja. Ähm ich will was Isländisches und was Passendes. Und fandet ihr, dass das Alb, also ihr wart ja jetzt genauso wie ich auch noch nicht in Island, aber so wie man sich Island vorstellt, ja, hat das für ja, euch das ja, wiedergespiegelt? Absolut,
2: Auge zu und sich in die Musik und ich habe das irgendwie absolut bezogen auf
3: die Herkunft, obwohl mhm. ich es nicht kenne. Haben mich nicht probiert, ehrlich gesagt. Also ja, da war ich, die oh, zu spät. Ich weiß nicht, ob ich das zu, zu Island einsortiert ich. hätte. Wenn ich das jetzt höre und hätte es
1: einem Land zuordnen müssen, wäre es, glaube ich, nicht Island geworden. Weil, dann, Andererseits Norwegen. dann aber schon. Weil, weil Björk hatte explizit auch die Intention, als sie das Album erschaffen hat, Island irgendwie abzubilden. Ich habe hier ein Zitat rausgeschrieben. Ähm, sie wollte, dass es klingt wie raue Vulkane, ja, die genau. komplett mit weichem Moos bewachsen sind. Er ähm, hat erklärt, dass in Island alles sich rund um die Natur dreht, 24 Stunden am Tag. Es gibt Erdbeben, es gibt Schneestürme, Regen, Eis, Vulkanausbrüche, Geysire. Und alles ist sehr ähm, ja, elementar und unkontrollierbar. Und andererseits ist Island aber auch sehr modern. Zumindest zu dem Zeitpunkt war es so, dass es kein Land auf der Welt gibt, wo mehr Menschen prozentualen Computer hatten als Island. Das heißt auch sehr hightech und technologisch. Und dieses, dieses Spannungsfeld zwischen der ähm, Natur und dieser Technologie... Kommt in der Musik schon, finde ich, sehr durch auch an vielen Stellen, so dieses elektronische ja, doch, und dann das doch natürlich unkontrollierte, wilde, ähm, ja. Jetzt
3: auch ohne, dass ich das halt vorher wusste, jetzt im Nachhinein, ich meine, klein im Nachhinein kann man sowas immer reinhören
1: wahrscheinlich, aber ähm, passt auf jeden Fall die Beschreibung so. Bevor wir in die Songs gehen, noch ein kleiner Fun-Fact, 1998 <lacht> war es als bestes Alternative-Album nominiert bei den Grammy Awards und hat verloren gegen einen alten Bekannten, den wir hier auch schon besprochen haben, nämlich OK Computer von Radiohead. Oh. Ähm, passt auch irgendwie zusammen, finde ich, das ist äh, ja auch so ein bisschen die Zeit, glaube ich, gewesen Ende der 90er, wo diese Art von Musik ein großes Thema war, in, in gewissen Szenen zumindest.
2: Wolltest du noch den Familiennamen von Björk vielleicht nochmal kurz... Von dir geben.
1: Ist es nicht der Vorname Bier und der Nachname Erk? Nee,
2: Björg ist der Vorname und der Familienname ist Gutmund. Ah, du gehst schon nach Island, ja noch Island. ja aussprechen, kann.
1: Moment, schau mal. Gutmund Dottir. Genau. Das heißt, sie ist die Tochter von Gutmund. Ja. Der Gutdi. Dottir. Die Tochter, ja.
2: Ach, du verarschst uns jetzt wirklich, das ist wirklich so. Echt? Wenn, wenn wenn du sie eine
1: Tochter hättest, es die Andreas Dottir. Ja. Echt? ja, und wenn, wenn sie ein Mann wäre, wäre wär sie gut, äh, Andreas oh, das, das ist ja, das ist ja ist fast ihr?
2: wie die Weiterbildungssendung heute. Ja. Okay, dann können wir noch verraten, dass er 1965 geboren ist, also sogar noch ein Jahr älter wie ich. Ui, ja. Ha. Hört man.
4: <lacht> die Erfahrung. Definitiv.
2: Meinst. Ja, und sonst, das Cover ist sehr interessant, finde ich. Jetzt ja. mal von der Musik noch so ein bisschen. Das haar das er auf ihrem Kopf hat, wiegt <lacht> angeblich, hat, hat zehn Kilo gewogen. Ja, also krass. Richtig heftig gewesen, oder? Ja, okay. Wollen ja okay. mal sauber. Ja.
3: Irgendwie. So, Lied Nummer Uno, Hunter. Hunter? Ähm, direkt der, die Assoziation mit einem anderen Künstlerpärchen, was wir hier bisher schon hatten, nämlich Ume Block, kam mir da direkt ins Gedächtnis. Ja,
2: die haben wir nicht geantwortet. Das, das ist durch. Herr <lacht> <lacht> Vater ist da. Ich bin da sehr
3: streng. Liebe KünstlerInnen, falls ihr euch hier besprechen solltet, und ihr nicht antworten solltet, Ihr wisst, was euch blüht. Ihr ja, ähm, piepst. Es nee, ist aber ähm, fand ich sehr schön direkt als Auftakt. Hat mir direkt gut gefallen irgendwie. Es war so ein Stück weit mystisch. Äh, passt auch gut zur Serie Dark, die ich halt gerade schaue. Das fügt sich da irgendwie gut ein. Es könnte halt eins zu eins eine Musik daraus ja, sein. Ja. Ähm, die Stimme auch außergewöhnlich irgendwie. Auch wenn es nicht ist jetzt so was Besonderes dass es irgendwie was speziell Raues zum Beispiel hat. Aber es ist trotzdem so so tonal Besonderes. irgendwie, finde ja. ich find sehr besonders ja. Ich ja. Das so. mm.
2: äh, Geniales Kanalspiel am Anfang. Also ich liebe ja solche Soundeffekte, wo, wo es so, recht hüpft. Ja. Ja, ja. Ja. Ja.
4: Äh, Auf Kopfhörer ich extrem. Mhm.
2: Ich habe eigentlich mehr Mainstream erwartet. Ich weiß nicht, Mit dem Namen Björk habe ich schon mehr... Mainstream verbunden?
1: Echt? Ich habe noch mehr, noch Wirreres erwartet irgendwie.
2: Okay. Wegen Cover oder wegen Namen? Ja, wegen Warum?
1: Namen. So Björk okay. habe ich so ganz experimentell okay. irgendwie ich im Kopf Ich hatte so ab gar speichert. keine Assoziation zu Björk. Ich dachte,
2: ey, das ist eine Band, ne? Also, das <lacht> ist peinlich, weil man sich dann mit Filmstandard halt auseinandersetzt. Ja, ja,
3: ich hätte auch, also wenn ich Björk so sehe, äh, nicht sehe, sondern höre, aber auch, <lacht> dann denke ich an so einen verranzenen, oder so, so ganz ver verwurzeltes Heavy Metal Logo Ach, willst du? Wisst ihr, du, ich werde so diese, diese Hard Rock Metal Logos ja, 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 Wurzel weiß, Wurzel Rap ja. Wurzel Björg <lacht> also auch, ja. Wurzel Rock das ist eigentlich gut. Die Bands, die so komische Logos haben, dass man die einfach Wurzelrock
1: Wurzel
3: was ja. meinst du jetzt? So, Amon Amat und
1: so Sachen. Ich
3: kenne keine Band, ich kann die Logos ja nicht lesen. Sepultura. <lacht> aber du weißt diese Logos, wo man halt nicht erkennen kann. Aber ja. so habe ich mir das vorgestellt. Ja. Dass auch die Musik dann in die Richtung geht.
1: Ja, nee, war nicht. Ne? Das Akkordeon ja. war auch da. Ja. Hat sich angehört auf den Brücken von war. Paris.
2: Was? Brücke Paris?
1: <lacht> das hat sich angehört wie wenn man so in Paris. Ach so. So <lacht> auf der Brücke dann so. Tüli. Lied 2. Yoga. Yoga. Warum hat man das Lied nicht Emergency genannt? Naja, weil man hört es ja nicht im Notfall, sondern man hört es beim Yoga. Aber Yoga schreiben wir mit Y. Ja, das ist doch und war doch damals auch noch nicht so ein Ding in
3: Island bestimmt, oder? Ja. Yoga. Naja. War 1997 Yoga schon ein Ding?
1: Weiß ich nicht.
3: Vater, ja, ich
2: war da zwei. Ich habe jetzt die Jahre nicht im Kopf, ob das da war.
1: Das berührt mich irgendwie sehr, das Lied. So, das, das hat mich ja. irgendwie direkt so getroffen und mich mitgenommen. Soll die Natur
2: beschreiben, was gut gelingt? Ja. Chorus sehr schön und gut zu hören. Viel Elektronik-Effekte. Okay. Sie singt so ein bisschen wie ein kleines trotziges ja, Mädchen. genau, ja, meine, ja, ne? ja, so. ja. Ich mhm. wusste nicht, wie ich es beschreiben Zupf, soll. Ja. So, aber ja. kleines trotziges Mädchen. Ne? Also die Pipi Landstrumpf in böse. <lacht>
1: Das hat auch irgendwie, gerade auch mit dieser orchestralen Begleitung, also wie du gesagt hast, schon das Elektronische und Orchestermäßige so im, im, im Zusammenspiel fand ich sehr interessant und gut. Das hat mich dann auch, das ist aber auch vielleicht auch aufgrund meiner Erlebnisse, die ich hatte, sehr an, ich weiß nicht, ihr wart das ein oder andere Mal auch dabei, aber beim Modern Jazz Dance wird sehr viel auf solider getanzt. Ich war da zwei, drei Jahre lang, auf sehr vielen ja, <lacht> mal, sag, ja. Veranstaltungen, ja. Von, von wo man dann plötzlich Tanz die Körper stunden. auf den Boden klatschen hört. Ja, alle genau. machen irgendwas, aber nicht zu mit, er ist synchron so. Und vielleicht hat tatsächlich ganz, mal. Ganz, komischer Spott.
2: Und keiner hat Angst vor blauen Flecken. <lacht> <lacht>
1: ja, ja, aber die gibt es zuhauf danach. Und die Mannschaften haben verstanden. immer so lustige Namen wie Substanz und immer so Wortspiele mit Tanz und Dance irgendwie da drin. Ähm. Aber ich kann existence. das Yoga
3: aufklären. Yoga ist... Äh, ja, Dass ist schon länger gibt, ist mir nein, klar. Nein, das Mann. ist
1: die, das Ach ist so, die was Freundin das
2: von Björk. Und was? das war die ehemals, die damals die Ehefrau des Bürgermeisters von Reykjavik. Und war die persönliche Assistentin während der Dreharbeiten zu, zum Video.
1: Die Assistentin von Björk? Äh, nein, was? sie war die, die Assistentin, Assistentin von Björk. Von, war Bürgermeisterin? Von ist, Björk. Die Frau vom Bürgermeister ist Assistentin von ja. Björk? ja. Crazy.
4: Das
2: Lied ist eine Widmung, mit, eine Widmung Wid an Björks enge Freundin Johanna Jäger Jans Tidir, und die war Dottier, ja. damals die Ehefrau des späteren Bürgermeisters von Reichenbach. Ja, der Knarr.
3: Bürgermeister hat vielleicht auch guten, ähnlich wie unser Bürgermeister Dr. Peter Kurz, der immer Boyer bei Meißler wie ähm, ja, zu Der ist ganz wichtig.
1: Der ne?
2: Aber wenn der Rest zu kurz kommt. <lacht>
1: Peter Peter, alles gut Lied Nummer 3, Unravel Unravel Da kommt eine Art Alphorn zu Beginn Stimmt's? Ein Alphorn? Ah ja, sowas Hörniges uh, Über Das ist ist Streicher, Alter
2: I ah. über das das halt, <lacht> Ja gut, musikalisch ist der das, war das So instrumental sicher Das
3: königste Alphorn, was ich je gehört Königste <lacht> Also ich bin ganz ehrlich, ich lieb das Lied Ich weiß nicht warum dann geht
2: jetzt mit Tom York von Radiohead. Der
3: liebt es
1: auch. Oh, sein guck mal, da haben wir schon wieder Radiohead. <lacht> das ist
2: das Lieblingslied aller Zeiten von Tom York. Das ist schon Cut. extrem geil, ja. das Lied. Und er hat sogar schon ein Cover davon aufgenommen. Ah, okay, cool. Ich persönlich liebe das gerollte App by Unruh. Ja, genau, das habe ich auch verstanden. <lacht> Und da ist wieder diese kleine Göre-Stimme.
1: ja. <lacht> Ja, und dann auch in der Mitte so ein Wechselgesang mit sich selbst irgendwie. Ne? Das ist wie so, ein, wie so ein Duett mit sich selbst gesungen, und, immer wieder und so und hin und her. Das hat dann aber auch was Musicalhaftes ja, irgendwie. Also,
3: aber das Lied muss ich mir nochmal irgendwann extrem laut mit irgendeiner sehr guten Anlage anhören oder sowas. Ich glaube, das kommt Kann du jederzeit
2: vorbeikommen.
4: <lacht>
3: Wir werden noch nicht gesponsert von Sonos wie ganz viele anderen äh, Podcasts. Das wäre doch mal was. ich würde uns auch mal sowas äh, schicken. Wer? Ja,
1: Sonos oder Bose.
2: Abbose kenne ich Sonus, machen die auch so. Die machen so den
1: doch. ganz viel. <lacht> oder Harmon Kardamom, oder wie die heißen Kardamom ist lecker. <lacht> Hutsches im <ist ein> Kettner. <lacht> so, Bachelorette. gestern also, keine Serie ist, sondern es wird. kann ich sagen, gestern auf TV Now wieder gestartet. Ich bin ein großer Trash-TV-Fan, wie aufmerksame Hörer wissen. Ja. Schon aus der ersten Folge, als ich den Temptation Island-Titelsong bei Tesh Sultana erkannt habe. Äh, Grüße, wer es noch kennt. Ähm, ja, jetzt hier die Bachelorette. Wie hat sie euch gefallen? Also nicht die, die Maxim Herbold, die gestern vorgestellt wurde? Ja, wie wurde. James Bond halt. <lacht>
2: Guckst
4: du
3: bei mir ab oder was? Nee, aber wer da jetzt nicht James Bond gehört hat, der hat halt noch nie. Ich habe noch keinen James Bond Film gesehen, aber das ist James Bond Musik. Ich kann mir das auch nicht angucken, das ist auch wurschtbar. Ich habe es mal versucht. Ich habe es auch noch nie
1: dahin geschafft. Ich habe es ja nicht mal probiert, habe ich so. Aber Instrumentierung. Aber Daniel Craig ist der beste James Bond. Ich wollte gerade fragen, wer ist für euch so der beste James Bond? Papa, du bist ein bisschen älter. Wer ist für dich der James Bond? Für dich ist Daniel Craig, wenn du an James Bond denkst, denkst ist Daniel Craig? Ja, weil ich halt nie einen gesehen habe. Und du, Papa? Ja, Okay. Wie, wie heißen die? James Bond? Ja, nee, die
2: Darsteller-Menschen wohl. Oder? Nee, ist, okay.
1: Wenn ich an James Bond denke, denke ich Genre. immer automatisch an Piers Brosnan. Johnny Weissmüller als Tatsache. Oh, das Johnny Weissmüller, ja. Oh. Das ist ganz spannend. Johnny Weissmüller klingt auch irgendwie wie so ein Rennfahrer: so ähm, 24 stunden Und Hier, Berenner. Johnny Weissmüller, <lacht> im Ford. <lacht> dann der nicht ganz so alt, er so. <lacht> Ja, der Johnny Weizmüller vom Weizmüller Racing Team ist wieder mit Mantai Porsche in Richtung Pole Position unterwegs. Ey, wir sind bei 17 Minuten. Wir haben drei Lieder besprochen.
3: Fünf all neon like
2: sehr gelungener Beginn mit Glasharmonika. Ne,
3: mit einem Beat aus dem Gameboy mal Nein. wieder. Nein,
2: Glasharmonika ist ein ganz tolles Instrument. Das sind ineinander geschobene Glasglocken und die werden ähnlich wie mit dem feuchten Finger auf dem Rand vom Glas gespielt, indem man diese Glasglocke zusammen Ableckt. oder auseinander macht. Also es ist so ein Fußantrieb okay. und dann gibt es diesen Aha. Klang. Krass. Also es ist ein Instrument, das, das hast du 1761 rausgehört? Äh, erfunden wurde, von Benjamin Franklin. Was? Ja. Der Benjamin der, Franklin. Der unser Mannen. Benjamin. Ja, unser Benjamin. Ja. Der Fundmann. Ja, 1761 Benjamin Franklin. In Mannheim. Erfindet die Glasharmonika. Und hey, Die habe ich gehört. Live?
1: Nee, steht jetzt drin. <lacht> <turning>. Von Benjamin. <lacht> Boah, äh,
2: das Lied findet sich so nach und nach erst in seinem Takt Ja, also mich hat es nicht
1: Es bleibt wir.
3: und
2: siehst du lang.
1: Ja, ja genau. Also das hat mich so ein bisschen rausge. Fehlt ein bisschen auch die Dynamik oh. und Entwicklung im Lied.
3: Den Number Six, Five Years.
1: Ähm, da habe
3: ich geschrieben, dass es, ich weiß nicht warum, ein schmutziger Beat ist. <lacht> schmutziger Beat. Aber er klingt so, weil er halt so diese Störgeräusche hat bei der ja, genau. Verstörung, sag ich mal. Schäpernd.
2: Das lenkt mich aber sehr negativ ab. Ich habe den Begriff skurril dargestellt. So.
3: Ja. Ich denke, das passt. Ähm,
2: ab 220 wird es richtig massiv. Ne? Da habe ich, richtig, ja. hab ich richtig, richtig Angst, wenn der die auf der Straße begegnet ja. und so drauf ist wie ab <lacht> Minute 22.
3: Wow. Da habe ich aber auch das erste Mal ähm, Alanis Morissette so ein Stück weit rausgehört. Okay. Ich weiß, was du meinst. Das ne? ist die rohe oder die alte? Die mittelalte. Die mittelalte. Das ähm, ist das ist rohe. Die ist ein ja, Bau da, ja, und auch vom Musikding her so, so ein bisschen. Mhm. Okay.
2: Das habe ich
1: an einer anderen Stelle auch nochmal, aber... Ähm,
2: Alles in allem ja. crazy, aber ohne schlecht zu sein.
1: Ja, ist für mich auch eine ganz neue Note nochmal auf dem Album. So, und ich finde beim sechsten Track nochmal sowas ganz Neues reinzubringen, ohne dass es irgendwie fehl am Platz wirkt, ist auch schon Albumgestaltungstechnisch eine, eine gute Nummer. Absolut. Immature
3: Seven. Immature. da finde ich voll geil, wie am Anfang dieses hm. in den hm. Beat hm. übernommen wird. Wisst ihr, was ich meine?
2: Ja. ja. So ein bisschen kann ich mir das vorstellen. Das hat mir gefallen. Okay. Lounge Musik leise im Hintergrund kann ich, ich mir da gut vorstellen. Fahrstuhlmusik. Und zwischendrin hatte ich ernsthaft Angst, dass es sich jetzt beim Singen übergeben muss. <lacht> Weil es, es so was so. Okay,
1: so. Laute, so.
2: Also es war ich glaube, das hatte ich
3: vorhin, da stehen entweder da oder an einem anderen, habe ich geschrieben, gepresster Gesang, aber ja. ich habe gedacht, ja, das
1: mache ich weg, da lacht ihr bestimmt, aber gezeigt, ihr selber. Das <lacht> nee, aber irgendwo ist, das habe ich jetzt leider nicht notiert, aber irgendwo habe ich auch in, in, dem, in einem Artikel über das Album gelesen. Das ist das gepresste Album der Welt. Ach, dass das so eine Gesangsart <lacht> ja ist. So was, das, nee, das Album muss so, eine, so gepresst werden. Traditioneller <lacht> isländischer Gesang, frisch gepresster ähm, Albumsang. Oh,
4: oh, ah. okay.
1: Ja. Ich habe vorhin ganz kurz ähm, die Idee gehabt, dass man so ein Wortwitz machen sollte. Mit Öl. Mit Öl, genau. Dass das man hat so, er mir geschrieben, ob mir was einfällt. <lacht> mit Öl und gewinnen und gerinnen. Weil sowas so, mal gewinnt man, äh, oh, scheiße, das war, äh, Mal gerinnt man, mal verliert man. so. Aber dass man da irgendeinen gescheiten Witz findet mit Öl, wenn jemand von den, den Hörenden dann einen guten Gag hat. Von
2: den Hörenden. Ja. Okay, also komm, Alarm-Call.
1: Ja.
3: Es bleibt
2: speziell ein, und, und wenig einordnbar, so musikalisch.
3: Da habe ich auch nochmal mal dieses Alanis Morissette ganz arg rausgehört. Mhm.
1: Ich habe da so fast schon so soul R&B -Ge vibes gekriegt. Mhm. Irgendwie, so was ganz Neues dann auch wieder. Ja, und es hat mich auch so ein bisschen an Lord erinnert. Ja, das Lordy. Ist, ja, ja. ja Oder der kleine
2: Lord. <lacht> nee. Lordy.
1: Ja.
3: Kommen wir zum kleinen Planeten. Pluto.
1: Pluto. 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 Komm, kein Pluto Planet. Komm, Pluto. Doch, mittlerweile Angst.
3: ist Pluto wieder ein Planet. Ach, da mit mal, mach mal, die die mal deine Haare nochmal. Du siehst aus wie... Keine Ahnung, mach die mal weg. Das ist kein guter Content. Über Pluto möchte ich mich nicht unterhalten. Das war nicht nee, mir war es auch zu
1: crazy, das das Angst, mir Angst, Extrem elektronisch, ja. geht am Ende extrem in die Vollen, ist ein richtiger Techno-Track dann bisweilen. Techno. Und das finde ich, wenn man das laut im Auto hört und irgendwie so nee. ähm, ja druckvoll fährt, toll. Druckvoll. Druckvoll. Wann fährst du, du druckvoll? Oh, Vorne beim Fondanella Da fährst du druckvoll. Es gibt als auch andere. Druckvolles Ecke Naja.
3: All is full of love. Sehr basic atmosphärisch. Hey,
2: da ist ein Unerton drin, den habe ich bis jetzt noch im
3: Kopf. Also den Unerton, den kannst du ja sparen.
2: Ja, das ist so ein piepsender Unterton, der, ah, der hat mich was
1: genervt. Okay, ich habe so klimpernd japanisch anmutende Sounds im Hintergrund gehört. Ne,
2: das
3: ist ein Oh ja, ich höre den Ton. Ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Und
2: insgesamt muss man sagen, es ist keine alltägliche Musik zum Hören bei der Hausarbeit, weil man das ja schon oft hatte ne? zum Ausräumen ja. oder Ausschütteln nee. oder Abstauben. Das geht nicht bei Perk. Nee. nee. Da muss man sich konzentrieren. Das Konzentration, meine Freunde.
3: Na, Konzentration. Ja. Favoritos. Ich packe, damit es mir keiner klaut, *unravel*, unravel auf die Playlist.
1: <lacht> Und ich bleib bei Yoga. Harte Yoga hätte ich angenommen. Ich han Stattdessen wird jetzt von mir das Lied Nummer, sowas mag ich ja ne? wenn das Lied Nummer 6 Five Years heißt, aber trotzdem kommt es auf die Playlist. Auf unserer Playlist ist es ja schon auch auf Platz, äh, lass mich kurz rechnen. 252. Was? Achso, ja klar. Ich habe wohl gerade mal drei rechnen, die Folgen, aber das funktioniert ja nicht. Nee. Nun denn, ähm, richtig, dann passt ja auch wieder mit der 5. Dann haben wir ja 5, 2, 5, 2. Das wir ist sind ja gleich witzig. wieder zurück mit dem nächsten Album. Bis denn.
5: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start, die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu Ihrem Toyota-Partner.
2: Wir haben als Überraschung eine Scheibe, die tatsächlich auch als Oldie durchgehen soll. Scheibe oder der Klassiker. Damals Scheibe, es war mit Sicherheit eine auf Shellack gepresste.
0: Shellack.
3: <lacht> Was ist Shellac? Shellack ist, so ist sowas für wie... Früher Schallplatten
2: so schwarzes...
3: Lackmus. <lacht>
2: lackmus -Test. Ich Ich habe euch als Überraschung mitgebracht, B.B. King aus dem Jahr 1971 B. B. 2020, King Januar live
3: in Brooks County oh Jail. Habe ich schon mal gemacht, ich weiß. B.B. King,
2: bevor ich euch frage, wie es euch gefallen hat, der Mann ist am 16. September 1925 Gott, tatsächlich selig. 1925 auf einer Baumwollplantage in Indianapolis, in Mississippi, aufgewachsen. Äh, war das natürlich mit, mit Gospel-Songs und, und viel in, mit der Kirche verwurzelt? Hat aber relativ schnell gemerkt, dass Musik das Ding ist, das er machen will. War dann beim Radiosender, hat dort äh, begonnen zu arbeiten und hat dann für täglich zehn Minuten für diesen Sender eine, eine Sendung gemacht. Und äh, 1949 wird er dann tatsächlich Fulltime-DJ.
3: Das war noch so eine, okay. eine Aufgabe. 1949 schon DJs?
2: Ähm, und da braucht er natürlich einen passenden Namen als Disc Jockey und hat sich dann Beale Street Blues Boy genannt, weil die Künstlerstraße Beale Street hieß und das hat man dann zu äh, so BB hat er,
3: abgekürzt. Ne? Hat, weiß schon wieder alles über den Künstler, <lacht> da kann ich mit meiner Geschichte, die ich nachher rausgesucht habe, auch nicht auftrumpfen.
2: 1956 nicht hat schon. er ein Konzert in Arkansas gespielt. Und dort Arkansas. Arkansas. Dort gab es Streit zwischen den zwei Männern. Und die sind an eine Heizung, die damals noch mit Kerosin gefüllt gekommen beim Camping. Es dann ein Fass wohl.
3: Hat er wo ganz Raum hat in der Mitte. Feuer
2: gefangen und Bibi Kinn hat seine Gitarre vergessen, hat es dann aber gemerkt und ist zurück und hat uh, unter Einbringung seines Lebens die Gitarre gerettet. Und <lacht> daher hat er uh, die Gitarre nach seiner Frau benannt, die Lucille hieß. Und
3: jede Gitarre. Da habe ich aber andere hat, Informationen. So. Es ging um die, die beiden, die sich gestritten haben, die das fast da umgeschmissen haben, die haben sich um eine Frau, die Lucille hieß, gestritten. Okay, dann kam das auch. Deswegen so sein. hat er die so genannt. Okay, jedenfalls Lucille <lacht> hieß
2: jetzt jede Gitarre, die er dann hat. Finde ich voll geil. BB äh, King ist leider Wie im Jahr 2015 im Alter von 89 Jahren in Las Vegas verstorben, war aber wirklich äh, bis 2014 auf der Bühne und erst dann hat er... Äh, nicht mehr spielen können.
1: Das hatte ich auch gesehen, den, den Fakt, als ich den vorhin gegoogelt habe. Und da habe ich gedacht, für jemanden, der so einen Eindruck macht bei seinen mhm. Live-Konzerten, ist es irgendwie dann auch passend, in Las Vegas zu sterben. Ja, das geht auch, auch irgendwie dann gar äh, nicht anders. Ne?
2: Und dieses Konzert in diesem, in diesem Gefängnis war mir der Mensch auch Zufall, weil der Direktor von diesem äh, Gefängnis hat nach dem Konzert äh, die Idee entwickelt, ist dann auch zu ihm hin, hat gefragt, ob er sich das vorstellen kann zu machen. Und dann ist er tatsächlich in das Gefängnis, das überwiegend äh, aus afroamerikanischer äh, Mitbürger bestanden hat. Äh, und so kam es zu der Aufnahme. Crazy. Wie ging es euch damit? Das ist ja wirklich Blues vom Allerfeinsten.
3: Ich hatte mal eine Phase muss ich sagen, wo ich mir mal BB King angehört habe, so ein bisschen, also jetzt nicht intensiv, aber ich hatte mal so mir alles in die Favoriten in Spotify gespeichert und dann mal, es gibt auch noch andere Anbieter wie Apple Music und mhm. so weiter, dieser. Dieser. und die hatte die dann so ein bisschen äh, Shuffle mir das durchgehört und es ist halt einfach legendär, so, ich weiß nicht, ich glaube, es gibt nichts anderes oder es gibt keine Musik, die mehr Blues. wenn jemand fragt, was ist denn Blues, dann ja. zeigst du ihm irgendwas von BB ja. King und dann hier, da, das ist es so. Und der Typ ist halt auch einfach, ich habe mir Videos gerade vorhin wieder, das eine habe ich euch ja geschickt, ja, wo er auf der Bühne ja, da gut, ganz entspannt, war. wenn ich eine Seite ja, wechseln muss bei der Gitarre, habe ich jedes Mal wieder Angst, dass es nicht klappt oder was. Ja. Und er der macht das auf der Bühne singen. Macht das mehr, ja.
1: Der spielt sogar noch
3: weiter, nachdem und die Reist erst erstmal so ja. ganz normal unauffällig. Und dann gibt es auch ein Video, wo er irgendwie so erklärt, wie er denn so über, über den, das, die G-Scale oder so improvisieren und so. Und dann, ja, dann mache ich erstmal also das und dann ziehe ich hier mal ein bisschen, aber nur den Halbton und hat so ja, das ist ja auch ein ultra sehr, entspannt. Ein ja,
2: sehr feinfühliges,
3: das ist ja. ja nicht das Fuddel, was heute
2: gemacht wird, sondern der spielt drei Töne, aber der spielt in einer Technik ja. an und da und ist so auch, viel
3: Gefühl drin. Er hat auch gesagt, er spielt, er hat zum Beispiel nicht jetzt die schnellsten Finger. Ja. jetzt andere, aber, und dann hat der Typ, der mit ihm da zusammensaß, ja, aber du spielst halt nicht mit Geschwindigkeit, aber halt mit Gefühl, wie du auch sagst. Absolut. Und
2: das, das sind ja keine großen Verzeihungseffekte oder irgendwas Du
3: ne? also, siehst ja auch, wenn du toll. dir Videos anguckst, wie er spielt, der fühlt ja die Musik so brutal, selbst wenn der nur diese drei Töne, die du jetzt sagst, hintereinander wegspielt, wo jeder ja. von uns hier, selbst Christoph, wo keine Gitarre spielt, könnte die drei Töne hintereinander spielen. Definitiv. Aber der fühlt es so dermaßen und wenn man den anguckt, während
1: der spielt, das, das macht so Bock irgendwie. Den hätte man schon gern mal live gesehen. Aber selbst auch. wenn man ihn nicht anguckt, sondern das hier nur hört, gerade auf dieser Live-Version, spürt man diese, ja. diesen Enthusiasmus und diese Energie, die da auch rüberkommt. Ja. Also Speziell hier jetzt mit dem Publikum, ich fand es war auch sehr gut, dass du die Live-Version da ausgewählt hast. Ja. Ähm, auch wenn es eine besondere Art von Live-Album war, wie man es so heute in der Form auch gar nicht mehr so nee, findet, so mit Ankündigungen und ja. so und sehr viel Sprache und Reden auch zwischendrin, was das Ganze aber auch sehr interessant und cool gemacht hat, ja. ähm, gerade jetzt hier so für den Zweck, also ich wüsste jetzt nicht, ob das jetzt was ist, was ich mir so beim Autofahren einfach so anhören würde nee, am Stück, nee. gerade früher, als es noch so richtige CDs gab, aber Jetzt hier so, um das zu hören oder um sich mal da reinzufühlen und reinzufinden, war es eine richtig, richtig geile Auswahl.
2: Achso, die, die, die Geschichte, die er über fünf Minuten erzählt, ja. beziehungsweise diese Predigt, die er ja hält, mehr oder weniger Ja, ja, ja. So gospelartig. auch, das, und auch wie, wie das Publikum mitgeht. Mhm. Also, ich finde, das hat was ganz Spezielles. Gefühlt ist es aber älter wie 1970. Also gerade so diese Predigt, da fühlt man sich irgendwie auf diese, also Predigt in Anführungszeichen, ja. da sehe ich diese Baumwollplantage. Ne? Das ist echt irgendwie total verrückt. Ne? Das erste ist ja wirklich nur diese, diese Vorstellungsrunde, <lacht> wo, die, äh wo das riesige dann los <lacht> ist <lacht> <lacht> dann geil.
1: Den, den, den Sheriff boos aus und ja. dann richtig da lachen aus. So. Ja. Das sind sehr unterschiedliche Reaktionen, aber beide nicht besonders äh, erfreut auf jeden Fall. Nein, ja, in diesem
2: Gefängnis muss ja ziemlich besonders gewesen sein. Da gab es ja alles, also von Heroin über Whisky bis zu italienischem Essen. Also da muss alles vertickert worden sein. <lacht> also es war schon ein spezieller Knasch, ne, deutsch gesagt. Und dann geht's los, ne? Also
3: der erste Titel, da ist man mitte drin, ne? Ja, es, ist, ähm, auch bei obwohl allen, es ein eher schnelles Lied ist, Ich finde, bei allen äh, Liedern ist es irgendwie auch schwer, oder habe ich jetzt wenig speziell so dazu schreiben können, weil es halt alles so auch schon. für mich, ist also so packend ist. Es ist alles so dieser geile, klassische Blues und es ist mhm. halt einfach, obwohl es alles auch wieder dann mehr oder weniger ähnlich klingt, sage ich jetzt mal so. Ja, ja, natürlich, die, die Grundrhythmik klar. ist halt immer ja. dieses klassische, der, ja. der klassische Blues-Rhythmus ja. so. Aber es ist trotzdem alles unterschiedlich und auch der Gesang, wie er den so ultra fühlt. Aus dem
2: Bauch raus, ne? Ja. Also, ja. Das, das ist, ist einfach
3: so diese Schreie zwischendurch, und so, oh, der so virtuos einfach. auch immer. Ja. Man, man spürt, dass dieses einzige auch gar nicht mehr findet, so. Oder? Ja, ja. Ist
2: schwierig. Also gut, ich, 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 ich höre ja kein Blues, ne? Aber vielleicht.
3: Ja, ja klar, ja, klar, das kann vielleicht aber. unterwegs wäre. Aber auch, ich mein kann es mir nicht vorstellen, dass man irgendjemand auf der. Oder ich habe Selten jemand auf der Bühne gesehen, der so extrem, Prinz, also ja. so intensiv seine eigene Musik gefühlt hat. Klar, so ein Matt Berninger oder sowas von The National hat, hat auch die Momente, ja, aber nicht. es ist, ja.
1: ich glaube, also da ein bisschen vorwegzugreifen auch, den, den Namen habe ich nämlich auch bei einigen Liedern stehen. Ich glaube, diese Art Musik zu fühlen auch, mhm. ist dann spätestens mit Prince ausgestorben. An ja. denen hat es mich, an ein, also umgekehrt ja. wahrscheinlich, Prince hat wahrscheinlich eher hier sich inspiriert auch, an einigen Stellen hat er mich da sehr dran erinnert, so auch dieses dieses Schreien und dieses ähm, Fühlen und dieses dann sehr hoch mit der Stimme und dann so zu variieren, das hat mich sehr an Prince erinnert und ähm, ja, ich glaube, das war so der Letzte, der das in der Form auch massentauglich gemacht hat. Ja, das stimmt, glaube ich, ja das kommt, kommt gut hin.
2: Also so wie er auch die, die Geschichte erzählt, macht das auch die Gitarre. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Gitarre erzählt auch irgendwas. Ja, ne? also er sagt
3: ja auch beim einen von den letzten Liedern, das ist ja glaube ich, er sagt ja, ah, ja, das hier ist meine Gitarre Lucille und wir beide, wir fühlen uns hier heute gut. Mhm. Also der mhm. hat seinen Gitarren glaube ich wirklich, Es ist übrigens meistens eine Gibson ES 355 gewesen, mhm. ähm, hat da seinen Gitarren auch so, der kommuniziert mit der Gitarre wahrscheinlich, kommuniziert durch die Gitarre irgendwie mhm. und also das ist ganz, ich glaube, das merkt man so, dass wir alle so ein bisschen geplättelt sind von ja. dem Album, weil also es wirklich so ja eine besondere Erfahrung irgendwie ist, das zu
1: hören.
2: Bei diesem Metal-Spiel, diesen Three O'Clock Blues, das, der Titel ist aus 1952, das muss man sich mal... Und
3: auch, was er gesagt hat, also, ja, wir haben so äh, so und so viele äh, ja. Sachen produziert, das sind nur einzelne Singles und dann noch irgendwie 34 Alben oder so.
1: Ey, ja. Das ist was, Wenn so, man auf Wikipedia durchscrollt, seine, die Diskografie, so ey, das geht einfach unendlich lang. Was mir immer wieder aber auch aufgefallen ist, ist wie unaufgeregt und leichtfüßig oder leichthändig wohl eher, mhm. er das Ganze rüberbringt. Also das, das wirkt so, so natürlich einfach so, das passiert einfach so mhm. und deswegen kann er auch währenddessen einfach so die Seite mhm. wechseln, weil er das einfach ja, so nicht, macht, ohne er macht das nicht so, er das er auch nicht drüber nach. macht. Genau, das passiert einfach. Und ich glaube,
3: es ist auch, da klingt wahrscheinlich nie ein Lied genauso, wie ja, es vorher geklungen ja. hat. Ja, genau wo jetzt heutzutage, wenn ein Gitarrensolo ist, dann ja, wird es erarbeitet und um ja. wann muss welcher und Ton wie gezogen werden. Ja. Und er spielt dann einfach drauf los. Vielleicht wird mal ein Ton zwischendurch verschluckt oder was. Aber scheißegal, weil dann der Nächste, der <lacht> ist wieder so schön angespielt oder was, dass es wieder also einfach hervorragend ist. Bei
2: das Release Guns, der siebte Titel, da merkt man, dass man im Jahr 1970 angekommen ist. Also das war für mich so ein Zeitwechsel. Das war das modernere Stück, weil der Rest war ja wirklich äh, aus der 50er Jahre, muss man sagen. Das fand ich so ein bisschen. Man hat gemerkt, dass es moderner ist.
1: Ja, das hat aber auch für mich ein bisschen was Traurigeres gehabt als andere mm. Lieder. Das ist schon sehr rausgestochen. Das war irgendwie so schwergängiger, nicht, nicht schlechter, sondern es hat genauso ja. eine Energie gehabt. Gerade am Ende auch dieser Teil, wo er dann so ganz langsam wird und dann plötzlich wird es wieder schneller und dann wieder langsamer, ja. was ja glaube ich auch gerade mit so einer Band eine große Leistung ist, das Ganze so zu harmonisieren, Absolut. dass alle gleichzeitig schneller und langsam werden ja. in so einer, äh, weil es ja auch sehr spontan ist, ne? das ist ja jetzt nicht so, dass die da ein Notenblatt haben und das etwas so abspielen, sondern das, ist, das passiert halt einfach so und die sind so synchron, dass es das dann trotzdem er geil klingt. Er
2: die Band in dem Titel ja auch mit dem gitarre solo mhm. Weil da gibt er vor, ob es schnell oder langsam. Mhm. Also das ist so gefühlvoll. Aber halt auch, <lacht> ich glaube, da muss man dann auch <lacht> mal
3: die ähm, anderen Musiker wahrscheinlich erwähnen. Ja, also, so. Weil ja. natürlich ist er der Hauptakteur, der das Musiker. super macht, aber der Rest, wo damit mit dabei ist, der sorgt ja dafür, dass oder der bietet ihm quasi die, die Grundlage, dass er da drauf dann seine Gitarrensachen spielen kann und sowas. Und Da ist, glaube ich, jeder Einzelne, egal ob es Schlagzeuger, andere Rhythmusgitarristen oder auch die Trompeten und so, die dann mit diesen, die gedämpften Trompeten, wo da alles mit dabei sind, ja. wo ja zu diesem Blues so dazugehören, die machen das auch alles sehr hervorragend. Also ich glaube, so damals war es wahrscheinlich auch, stelle ich mir zumindest vor, da gab es halt so einen Pool aus Bluesmusikern, die sich immer mhm. irgendwo getroffen haben, irgendwie in irgendwelchen Clubs zusammen gespielt haben und dann wusste man da so, okay, ich habe da einen Auftritt, den Trompeter, von da will, ja. ich, will ich mit dazu haben, also
2: aber ich glaube, das zeigt, wie breit wir musikalisch auch äh, uns ja. bereit sind zu öffnen, ne? weil ich glaube, das ist was, das muss man einfach mal sich anhören, um das auch zu verstehen. Mich freut es riesig, dass es euch gefallen hat, weil ja. das ist einfach mal was, was man schon nicht hört. Aber wenn du es sowieso schon auf dem, auf dem Zentrum ja, also hast.
3: Ich habe auch, auch schon öfter mal überlegt, ob ich was nehmen soll, habe aber nie ein Album gefunden. Ja. Weil entweder waren sie ultra lang, weil sie irgendwie ja, 80 genau. Lieder drauf sind, ja, ja, genau. weil er halt einfach alles draufgepackt hat, was er hatte. Ja. Und so genau habe ich es dann nie mir angeschaut, dass ich mal eins rausgefunden habe. Aber von daher hat mich auch gefreut,
1: dass es das mal... Beim die schwierige
3: Frage nach Favoriten. Ah, ganz kurz noch ja. zwei
2: Punkte. Sorry, ich, das,
1: das letzte Lied, Please Accept My Love, da hatte ich so ein bisschen Elvis-Vibes. Das ja, hat so ja, ja, ja. Elvishaftes Elvis-haftes ja. gehabt. Wobei aber wahrscheinlich auch eher umgekehrt. Ne? Also das ist ja auch immer wieder so ein Thema, dass Elvis auch so ein bisschen als, äh, also ein Kritikpunkt an Elvis ist ja so ein bisschen, dass er die schwarze Kultur geklaut hat und, ja. und diese Bluesmusik, die eigentlich ähm, ja, eine schwarze Musik ist, da ihr ja. ihren Ursprung hat, dann von Elvis erst publik gemacht wurde und dann bei ihm wurde es dann anerkannt und auch massentauglich erst, weil er halt weiß war. Okay, okay. Ähm, und zeitlich passt ja auch ganz gut in, in genau diese ja. Ära dann noch irgendwo rein. Äh, noch eine Empfehlung
3: für ein Video: Es gibt ein Video, wo von irgendeinem so BB King Konzert, glaube ich, wo dann unter anderem Slash mit auf der Bühne ist. Wow. Und da hatte ich so das Gefühl, dass als Slash dann neben BB King saß, dass er wie so schüchtern irgendwie, ja. neben dem saß, weil er halt so, ey, da sitzt halt wie Kiko, ja, er dann mit halt. dem zusammen da was gespielt und Das ist so ja. unfassbar, ja. wenn man sich das anguckt, dass da so dieser alte, dicke Typ da, der <lacht> wahrscheinlich kaum laufen kann, aber hat dann die Gitarre da auf dem Bauch liegen. Ja, genau, auf dem Bauch <lacht> liegen. Das ist echt Wahnsinn. Gar nicht. Also, Sämtliche Videos, die es gibt, es gibt auch von ähm, irgendwann auch in den 70ern ein Video, wo er in einem äh, anderen Gefängnis gespielt hat mal. Mhm. Also ist auch Schön zu sehen, kann man nur empfehlen. So, genug genug. Halt,
1: ich hatte doch gesagt, ich habe noch zwei Punkte. Oh, in den letzten noch. Einen noch, ähm, und zwar, das ist <lacht> <wahrscheinlich> auch, <lacht> tue ich ihm da ein Stück weit Unrecht, aber woran es mich auch erinnert hat, ähm, und da sind wir wieder bei dem Punkt, ob es noch jemand gibt, der das heute so macht, ähm, es hat mich erinnert, also eher auch wieder eher umgekehrt, an ähm, die Auftritte von Teddy Tecklebrand bei TV Total, <lacht> wenn der <lacht> das so singt und dann so, so dann macht er auch teilweise so bluesige Sachen und schreit dann auch so rum. Und da habe <lacht> ich auch gedacht. Bei welchen oh, beim hä? Oder grundsätzlich? Generell. Grundsätzlich. Also ich habe es mir hier aufgeschrieben bei The bei Medley, beim zweiten Teil von Medley. Ich mhm. gedacht ähm, okay, das erinnert mich jetzt schon irgendwie an, an Teddy bei TV Total, weil der da auch so bluesig vor sich hin freestylt. Aber das war jetzt auch mit Anmerkungen. Jetzt können wir wirklich zu den Favoriten kommen. Wobei das schwer ist. Ja. Ja, ich habe oh, einen. Okay. Ja, dann ich nehme halt
3: das Lied Nummer 4. Very, very, very. Okay. Das hat mir gefallen, da mit dieser ewig langen Ansprache. Ich habe mir den Text, den gibt Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Lied von ihm ist und er erzählt immer den, die gleiche Geschichte oder ob der Songtext, den ich gefunden habe, einfach genau diesem Live-Auftritt äh, nachgeschrieben wurde. Aber ich fand es irgendwie lustig. Ich habe How Blue Can
1: You Get.
2: Dann nehme ich The Thrill is Gun und dann haben wir da eine runde Sache. Cool. Super. Pause. Bis gleich.
5: Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Jahreshybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los, sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
4: Hi Andreas and Chris, my name is William Fitzsimmons and for the new release in the next episode Sebastian decided that you'll listen to my new album Ready the Astronaut. It's a sort of modern retelling of the ancient Icarus myth but put in the perspective of someone who's trying to figure out why they try to fly but only end up crashing
3: into the ocean every single time. Enjoy and have fun. Ja, das was ihr gerade gehört habt war die Ankündigung von William Fitzsimmons letzte Woche. Da hat er nämlich selbstständig sein eigenes das Album angekündigt. dass wir, Nein, nicht ganz selbstständig. Ich habe ihn ja quasi darum gebeten. Genötigt. Ähm, ja. Really. William Fitzsimmons 1978 äh, in Pittsburgh geboren. Pennsylvania. Pennsylvania. Da auch aufgewachsen. Ähm, Logischerweise. Mittlerweile zweimal geschieden, aber zum dritten Mal verheiratet. <lacht> Alles gut. Ähm, und... Ja, er ist so ein Künstler, der sehr viel traurige Musik macht. da
2: hat er auch blinde Eltern. Das ist mit Sicherheit das ist
3: richtig. Hat Auslöser. zwei blinde Eltern gehabt. Also beide Eltern waren blind. Hat deswegen die hat Welt. Zwei blinde Eltern gehabt.
2: Ja klar, Eltern sind immer in der Regel zwei.
3: Ja, aber es kann auch sein, dass ein Eltern nur blind ist. Ah, ein Elternblind. blind. Oder jeder nur mit einem Auge. Ja, das ist aber schon. <lacht> aber in zwei nee, Zeit. ja auf jeden Fall. Wäre ich auch noch dazu gekommen, aber nun gut. Entschuldigung. Ähm, jedenfalls da. Rührt das Ganze auch her, dass er vielleicht ein bisschen viel zu verarbeiten hat, sage ich mal, weil er wurde aufgrund seiner blinden Eltern ähm, in der Schule auch gemobbt? Ähm, wahrscheinlich nicht zu wenig. Er ist. Ja, ja kannst du dir schon vorstellen, du warst auch mal in der Schule. Ey, aber das sagt man doch nicht so, war dein Vater
1: blind ja, oder doch, was? Dein Mutter ist,
3: ja, ist Natürlich, blind, wenn da so
2: äh, Wenn man so behütet, wie du groß wird. Eben, nicht, aber.
3: Aber es gab doch in jeder... Stufe oder so, irgendeinen, der halt wegen irgendwas gemobbt wurde. Und wenn dann einer kommt, wo beide Eltern blind sind, so, oh, heißt, so du bist wieder Eltern, du, du,
1: <lacht> Ja, da gibt es garantiert was. Bei <lacht> uns gab es auch einen Willi. Der Willi und Rosina, liebe Grüße an der Stelle. Ja, vielleicht hören sie ja zu. Ja, jedenfalls
3: ähm, sehr traurige Musik, die William Fitzsimmons schon immer macht. Und ähm, der er, wird, er wird immer gefragt, ob er auch mal glückliche Musik macht. Und dann hat er gesagt, es gibt eine Million verschiedene gute Antworten und Anni, die Franco, wer auch immer es ist, zu <lacht> paraphrasieren, antwortet er immer mit, wenn ich glücklich bin, möchte ich einfach leben, ich möchte nicht darüber schreiben. Und ähm, deswegen macht er eben nur über traurige Sachen, die in seinem Leben geschehen sind, Fair. Äh, Musik und finde ich, stimmt auch schon. Ich meine, wenn man sich zum Beispiel Bewertungen im Internet anguckt, du findest oftmals die, die lange Texte haben, sind die schlechten Bewertungen so. Über die guten Sachen, da schreibt jemand hin, ja, top, fand ich gut. Aber die schlechten Erlebnisse, die werden immer
1: irgendwie groß ausgeschmückt. In dem Sinne geht jetzt gleich mal auf Spotify, Apple Podcast und schreibt zur Ausnahme mal eine gute Bewertung lang und in einem schönen freudigen Moment.
3: Ja, top, schön, oder? Ähm, okay. Ja, es äh, geht runter wie Öl. Gerinn <lacht> ja, Haben wir gut gemacht. und gerinnbringend. Ja, nix der der,
2: der Schmerz fühlen lässt. Ja,
3: genau. In dem Album, was wir jetzt besprechen, <lacht> Ready the Astronaut, geht es um seine zweite Scheidung. Oje. Schon wieder. Weil Oje. die Oje. hat er eigentlich schon im Album vorher Mission Bell verarbeitet. Aber nicht richtig. Da war noch was. <lacht> ja, aber das Problem ist, das Album Mission Bell Die kann da dann wieder verheiratet. Nee, Nein, die, Album, Geschichte, die, erzähl, die Geschichte erzähle ich noch kurz. Und zwar hat er am Album Mission Bell gearbeitet. Mission? Mit einem Drummer zusammen und unglücklicherweise ist, während der Produktion dieses Albums hat der Drummer mit seiner Frau eine Affäre angefangen. Oder andersrum. Der Drummer war auch gerade frisch verheiratet. Und dann hat er das Album wohl nochmal umgeschwungen und hat Mission Bell zum ersten Mal diese Scheidung verarbeitet und jetzt dann nochmal. Und was macht der also hat er jetzt ohne Drummer gearbeitet? oder? Nee, jetzt hat er, glaube ich, äh, mit anderen Leuten halt zusammengearbeitet. Aber wie gesagt, ich ist mittlerweile... Ich will lieben
2: und ehren, bis ich das nächste Album mache. Ist mittlerweile
3: wieder glücklich verheiratet. Erwartet ein Kind oder hat es bekommen? Nee, ich glaube, er erwarten sie safe noch. Also er dann safe nicht bekommen. Jedenfalls eher. sind wir jetzt beim Album Ready the Astronaut und wie William schon angekündigt hatte, geht es so ein bisschen um den äh, Icarus-Mythos wo man, wo quasi Icarus ja geflogen ist, mit ja. diesen Wachsflügeln, ja, dann genau aber so zu nah an ist. die Sonne kam ja, und, ist. und dann geschmolzen ist. Du hattest auch mal Latein gerissen. du hast
1: Latein im Abi. Ich, ich kenne der Icarus, gar ja. kein Thema. Weil du so geguckt hast. Ich hatte nur die Frage, ähm, du guckst ja gerade auch die Serie Dark, hast du da die Connection erkannt? Zu William Fitzsimmons jetzt? Zu Icarus, ja. Der, 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 der Ariadne-Faden, der, ja, ja, der ist ja auch Thema beim Icarus. Ich ja. verstehe wieder
2: überhaupt
3: nichts. Ist nicht so schlimm. Gar nichts. Bären Sie ihn anders an. Ja, genau. Also wir los. In, sondern on, Insgesamt, sagen. aber kurz euer Eindruck zum Album. Ja, ihr kanntet ja vorher wir von mir. Traurig, wenig,
2: ruhig, bis gar nichts. aber sehr rockige, puppige Elemente, die ja. ich durch seine Stimme mal wieder komplett runtergeholt werden.
1: Ja, aber das passt gut zur Stimme irgendwie trotzdem. Ja,
2: aber man erwartet immer, jetzt geht's los. Jetzt ja. geht's mal, jetzt bricht er gerade mal aus
3: und dann.
1: Uhuhu. Aber ich habe es mir trauriger Uhuhu. und ruhiger vorgestellt. Noch ruhiger? Ja. ja.
3: Geht ja gar nicht. Doch. Wart mal, Hast du die anderen Alben gehört? Ja, deswegen. Ich höre dir mal andere Alben oder egal was quasi von William Fitzsimmons an. Ich die Tür zu. Ähm,
1: was? <lacht> <Die> Tür zu. <lacht> Wieso will ich jetzt singen? Es hat so ein bisschen, ah, es hat schon beim Oberschenkel gerissen. Das hat wie so ein unangenehmer Hall, glaub ich, gegeben. Ah, okay. für die Hörer. Also ich finde
2: das erste Dancing on the Sun, in the Sun, ziemlich Power für einen Singer-Songwriter. Ähm... Um, die Pause mache das Lied wieder langsam, obwohl die Instrumentierung eher breit und eher rockig ist.
3: Ja. Ähm, so
2: wird es meine Worte mal.
3: Bei mir war es, ich, äh, der, der relativ viele Lieder von dem Album waren vorher schon veröffentlicht. Ich glaube vier oder fünf sogar. Ähm, daher kannte ich das schon. Aber beim ersten Hören damals, als den es veröffentlicht wurde, hier, ich liebe den abgöttisch. Ich höre wirklich, jedes Jahr auf Spotify mit Abstand ist er, glaube ich, Nummer eins. Ich höre jeden Tag mindestens, keine Ahnung, eine halbe Stunde, glaube ich, seine Musik, im Auto, auf jeden Fall, eigentlich immer. Und ich kann ernsthaft nicht erklären, warum. Ich bin nicht traurig, <lacht> mir geht es soweit gut, aber die Musik, ich, wie das du gesagt hast, ist auf machen. eine Art ähm, Meditation, nicht Meditation. Ja, ich, ich weiß aber, so. was es du so meinst, Das schmeichelt. was. Ich finde das einfach so geil. Der Und dann Schmeichel. Der Peter. Der Schmeichel. Kaspar. Ähm, Kaspar Schmeichel. La Hope, no ja, auch nochmal Live-Konzerte. Wenn man die Möglichkeit hat, sollte man sich das auf jeden Fall mal geben, oh, weil nicht. doch, das ist auch nochmal ganz, ganz speziell, weil er halt zwischendurch ist er halt einfach ein lustiger Typ, der ganz fröhlich seine Witzchen erzählt und sagt so, ja, jetzt hier kommt mein fröhlichster Song, in dem es um den Selbstmord von meinem besten Freund geht oder sowas. Und es ist halt ein Fakt, dass das sein fröhlichster Song ist oder das in so. In
2: eh nicht verstehen, von daher ja. kann ich das Risiko mal eingehen. Ja, ja. So, No Promises,
3: ja Sehr atmosphärisch, wie eigentlich vieles so. meditativ. Und dann kommt da diese. Aber allein schon die E-Gitarre, die in dem Spiel hier im Hintergrund so zupft. das Überraschend E-Gitarre. Das ist schon für William
1: Fitzmunds extrem viel, was passiert. Ja, genau. Musikalisch passiert immer viel. Ja, definitiv. Und es hat mich auch irgendwie in seiner Zerbrechlichkeit eingesaugt und mitgenommen. Fand ich gut.
2: Ja, ist schon wieder ausgespuckt.
1: Der Beutel muss gewechselt werden, nachdem er mich gesaugt hat. Ähm, Sind die Pop Rock? Sehr
3: aggressiv auch wieder für William Fitzsimmons. Ähm,
1: ja, ja, auch mit, dem, mit der Gitarre, eben diese ja, ganzen Riffs, die es die vorher nie gab. So. Wütend und bedrohlich. Ja. So. Also mhm. richtig, und, und auch irgendwie schon wieder so poppig, fast schon ja. solig teilweise. Mhm. Und bei 1 Minute 45 ist ein Teil, der mich irgendwie... An so Boybands erinnert. Also, der Teil könnte ich auch irgendwie auf so einem N-Sync-Album äh, mir vorstellen. Mhm.
2: Bist du irgendwie abgerutscht?
1: Ich weiß es nicht.
2: Warst du in anderes, Song?
3: Nee.
1: Okay. Hör ich jetzt nicht. Also, Nee, das habe ich <lacht> gespürt.
2: Ja, er hat halt schon was
3: anderes gehört. So. Und jetzt kommen wir bei Lied 4. Ja, das kommt der ist, Das ist das klassische William Fitzsimmons-Lied. Dieses Zupfen, wie er Die das Karte am Anfang auch. macht, dieses Zupf-Pattern, sage ich jetzt mal. Geniales
2: Peaking wie ein Wasserfall, habe ich drüber geschrieben.
3: Und das hört ihr mal an. also dann musst du dir wirklich mal andere anhören. Dieses Wasserfall-Peaking, wie du es jetzt nennst, ist ja. im Gefühl bei jedem William Fitzsimmons-Lied macht er sowas irgendwie ja, in der Art. kann,
1: kann man sagen, machen. Hier bisher am so. wenigsten Dynamik habe ich da
3: Ja. Und, aber das ist so der klassische William Fitzsimmons-Sound äh, und Song eigentlich. Fitzsimmons. So was ähm, fuck this, so was aber so halt durch diese sphärischen Klänge im Hintergrund ist es dann doch wieder ein Stück weit anders. Aber gefällt mir insgesamt auch wieder sehr
1: gut. Hey, da los,
2: my father.
1: Naja. As long as I can breathe Nee, Da los, ich bin dein Vater. Ähm, das hat was mit diesem Bongo-Sound auch am Anfang. Hat mich sowas was ähm, 80 er Haftes fühlen lassen. Das hatte echt so ein, so ein, so ein 80s-Vibe, den ich da auch gar nicht erwartet hätte. Und hat dann doch auch wieder was sehr Eingängiges, gerade dann im Refrain, und trotzdem eine große Entspanntheit bringt es mit sich. Ja, ich glaube, Entspanntheit ist, überschreibt das Lied ganz gut so.
3: Ist sehr unaufgeregt. Ich meine, das ist halt alles von ihm so.
2: Klatscher so ein bisschen als Rhythmusträger mit eingebaut. Mhm. Also da waren die, die Rhythmusgeräte so ein bisschen im Vordergrund. Gerede also klingt wie Booteturnen.
1: <lacht>
3: Jetzt kommen wir zum Titel Ready. Song "Ready the Astronaut". Ähm, ja, es passiert irgendwie wenig. Ja, das ist. Findest du? Ich fand es ganz komisch. Es passiert nicht viel. Aber wenn dann zum Beispiel die E-Gitarre da einsetzt, da hat es mich vorhin noch mal so weggeballert irgendwie. Ich weiß nicht. das ist so. Ey, also vor. Es ist Genuss. voll geil, wenn da die E-Gitarre da einsetzt und dann so dieses sehr
1: kraftartige. So, das sehr mächtig, das Lied. Meine Notizen hier sind wie eine Reise durch meine Gefühle. Die habe ich beim ersten Hören so aufgeschrieben und habe dann hier am Anfang stehen. Ich hoffe, es steigert sich, weil der Anfang schreit für mich nach einem etwas mehr outgoing Grande Finale. Dann schreibe ich in der Mitte mit weiteren Klängen etwas dramatischer und yes, bei 1,55 kommt die E-Gitarre und die Steigerung, auf die ich gehofft hatte. Und dann schreibe ich, oh wow, das, was dann bei 2,48 passiert, wo es richtig laut wird, hatte ich gar nicht zu hoffen gewagt. Jawohl, ist sehr, sehr geil. Das waren meine Gefühle beim Hören. Hey, dem
2: ist nichts hinzuzufügen. Ja. Ja. Also Definitiv.
1: das ist, da war ich auch sehr, sehr erstaunt, dass es so
3: Musik geben kann. Nicht, dass es so also. Musik geben kann, aber dass er so Musik macht. Naja. Kommen wir zum nächsten Lied. Lied Nummer 7, You Let Me Down. Das Nintendo Kinderlied. Nintendo Kinderlied? Ja,
2: Nintendo Kinderlied-Melodie. Hm. Und der Chorus naja, da ist da merkt man halt, dass du nicht zu viel Nintendo gespielt hast. Ja, kann ich sein. Also, alter Nintendo, der erste, wo es gab. Ja, schon klar. Ja. Es, wirkt,
1: es wirkt aber irgendwie so ein bisschen gebremst und es kickt mich nicht so, das Lied.
2: Und da habe ich jetzt, zu, manchmal denke ich, ist kurz vorm
1: Einschlafen. Ja. <lacht> da, wo er auch zu tief versinkt jetzt ja. an der Stelle. Oh.
3: Ja, das stimmt.
1: Ja.
2: Also ich würde da kurz danach einige.
1: Peter, kurz.
3: Kann man auch gut zum Schlafen hören grundsätzlich. <lacht> Willi, Fizim, hatte ich ja, mal eine Zeit lang, habe ich mir mit so einer App immer ähm, einen Timer gestellt und äh, habe immer William im mit zum Einschlafen gehört. Schön. Stark. Aber stellt euch mal vor, wenn das euer Vater ist und der singt euch so Schlaflieder vor. Ja,
1: da also, das nie ist mehr doch voll auf. geil. Kommen wir zum nächsten Lied, bevor Christoph hier was, noch weiterkommt.
2: Titel. Maybe she will change her mind. Ja, er muss mhm, er halt irgendwie was sagen, was er sagen will. Ah ja.
3: Ähm, der ist sehr elektronisch.
1: So, so. klingt es zumindest. synthi klangteppich wird dann mhm. zu Beginn ausgerollt.
2: Mystischer Anfang in Zeitlupe. Ach, mystischer
1: Ja.
3: Und Zeitlupe. Wie
2: ist da ein Konzert, habe ich da. Das frage ich mich. Wie so ein Titel auf dem Konzert funktioniert?
3: Naja, es ist halt einfach, mucks still. Okay. still. Der steht da vorne. Und meistens, meistens alleine. Also, Und es ist so eine ganz, ganz, ganz. Wir da mal gucken. In Darmstadt äh, habe ich schon Karten, aber vielleicht gibt es noch, dann können wir mitkommen.
4: <lacht> leider, <lacht> leider keine Zeit, dann ja, 22. Zeit.
3: April, ich bin da. Da ist schon Fieber. Lied Nummer 9: If I fell back to the earth, <lacht> you I will I never find me. Back ähm, das klingt, der Start klingt für mich, als könnte es im Radio kommen. Ja, ja. ja so. Also, das ist ein also sehr. Ich
2: schäme ja fast, aber ich hab durch, das klingt ein bisschen noch Europe. <lacht> <lacht>
3: The K Final Countdown, ich kenne ja, das. So immer The Final wirklich. Countdown.
2: <lacht> also das könnte von Europe kommen.
3: Ich habe mich ja ja, aber sehr Viele Elektronik. Sehr episch irgendwie, Aufbruchsstimmung wird da, da so erzeugt, so ein Stück weit, oder? Ja, aber
2: treibt der Takt so ein bisschen noch vorne. Mm, also ja. es, geht, es geht auf, habe ich beschlossen, das Lied geht auf, ja, irgendwo, ja. ne? Ja. Um dann wieder zurückfahren zu machen.
1: Ja, nee, da passiert was. Und wir hatten ja auch schon öfter auf dem Album so ein Background-Gesang. Was, glaube ich, er selbst einfach mit einer höheren Stimme ist, oder? Oder ist es eine Frau? Kann auch sein, dass sie irgendeine Frau ist, genau weiß. Beim Titel vorher war es das, eine Frau. <lacht> das ist eine Ex-Ex-Frau. <lacht> 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 und und äh, ich finde aber hier bei dem Lied funktioniert das zum ersten Mal so richtig gut und, und ähm, es befruchtet das Lied so richtig das erste Mal. Ansonsten fand ich es immer so ein nettes Beiwerk, aber hier, finde ich, ist es ein richtig wichtiger Bonus, der das Lied zu dem macht, was es ist. Mhm. Ja. Ja. Icarus. schöne Melodie,
2: warum ja. ist er aber nur so traurig? Ich, naja. ich würde ihm gerne helfen.
3: Kannst nicht. Er ist ja. selber ähm, Psychologe auch.
2: Ja, da muss ich jetzt nicht. Also er hat auch, hat, Fahrer, auch, hat, auch was,
3: hat auch selber Therapien gegeben mal. Ähm, und jetzt ist er auch wohl in Abonnenten. Ab
2: Haben das überlebt? Ja, ja. Okay. ich glaube schon.
1: Wusstet ihr, dass das, ähm, ja. der Song nach dem bürgerlichen Namen von Iggy Pop benannt ist? Heißt der Igarus Pop oder so? <lacht> nee, Gott. <lacht> Kleiner Spaß am Rand. Oh, ja. der, der, der letzte Song: To Love Forever.
2: Jetzt ist aber genug Debris. Mensch, steh auf, geh raus und freu dich über das Leben.
3: Macht er doch.
1: Da <lacht> hat so, hat, hat so Umtata-Sounds da drin, so fast ja. schon so was äh, so <lacht> Schlagerartiges so ein bisschen ja, dazwischen drin.
3: Ich, ich finde es schwierig, das Lied irgendwie dann auch, diese Frauenstimme, die da immer ihm antwortet so, kommt immer ein Tick zu spät, <lacht> habe ich das Gefühl auch, irgendwie, Das Lied ist nicht hundertprozentig rund. Ich ja. fand es akitschig. Also das war kitschig, weil die diese Akechic, Geige ja. im
2: Hintergrund, das ja. fand ich jetzt wirklich, also das war too fand ich auch much das, das, much das schwächste
3: Lied, Lied irgendwie ist. insgesamt. so. Ja. Okay. Naja.
2: Mein Favorit wäre dann <lacht> To Love Forever. Nein,
4: Quatsch. Sollen wir noch
2: führen?
3: Ja, also,
1: wenn nicht, da packe ich aber das ganze Album raus. As long as I can breathe. Für mich kommt der Titelsong Ready the Astronaut auf die Playlist. Oh, den hätte ich natürlich auch genommen.
3: Jetzt muss ich ähm, schauen, weil ich mache mir das nämlich nicht so, dass ich immer zwei oder drei habe. Was hattest du genommen,
2: Papa? Ich hatte genommen, ich muss mal kurz zurück.
3: As long as I can breathe. Ach, dann nehme ich aber den, ähm, so ich schnau, den klassischen ist. William Fitzsimmons und wähle Dadalus, mein father. Da Dadalus. Dadalus,
1: mein Vater. Ist das, klar, ist das so ein Wortwitz? Eigentlich mit Dadalus oder kommt da Daddy Dad, Daddy Dad von Daddy. Dadalus? <lacht> Dadalus. Daddy. Daddy Wunderbar. Cool. Dann Daddy haben wir cool. auch diese drei Alben
2: gebührend besprochen.
1: Ja, kann man so sagen. Ne?
2: Ich glaube, wir haben Geschmack drauf verbreitet, die mal anzuhören.
1: Ja,
3: doch. Ich glaube schon. Und
2: wir würden schreiten zur Hausaufgabe. Wer möchte denn? Ich fange an. Okay, hau raus. <lacht> ich hatte ja den Klassiker. Mhm. Und nach B.B. King ein Klassiker zu finden, war gar nicht mal so einfach. Ich sage nur,
1: 666.
2: Und dann müsste es eigentlich schon klingeln. Äh, Iron Maiden. The Number of the Beast. Ja. 22. März 1982, bitte beim Hören, dran denke, 1982. Mhm. Und dran denke, das ist die ikonischste... Heavy Metal Scheibe, die das Genre geprägt hat.
1: Da bin ich mal gespannt.
2: Ich auch. 666 The Number of the Beast.
1: Ist das Heavy Metal oder ist das Speed Metal? Das ist Heavy Metal. Oha. Oh,
2: speed Metal ist viel später gekommen. <lacht> Gut.
1: Seppler?
3: Ähm, ich, will noch, ich war gar noch dabei herauszufinden, ob ich äh, mit meiner ähm, ob meine Erinnerung äh, stimmt, aber ich glaube nämlich, dass die Band, die ich gewählt habe,
2: die haben wir schon gesehen, die haben wir schon gesehen und okay, zwar war, halt, nee, und zwar also war das meine und auch
3: doch, ich weiß nicht, war, wann war dein erstes Festival Papa? Mein erstes Festival. Ja, warst du früher okay. als Jugendlicher auf Festivals unterwegs? Selbstverständlich am Roy, ne? Ja, so großes Festival. Ja,
2: für mehr hatte ich kein
3: Also war Southside 2009 auch dein erstes Festival, ja. oder? Gut, weil dann war das nämlich auch meine, also das, meins war es auf jeden Fall das erste Festival. Und dann war das nämlich meine erste Festivalband aller Zeiten in meinem ganzen Leben, glaube ich. Ah, ich schon weißt du schon? Ähm, wie hießen die? Das war so eine norddeutsche ja, Rockband. aus Itzehoe kommen die guten. Itzehoe. Itzehoe. Hey. Ja, und zwar heißen die One Fine Day, gibt es nicht mehr die Band leider, fine day. aber mit dem Album One Fine Day, das habe ich damals zum Verrecken rauf und runter gehört, weil okay. ich kannte jedes einzelne Lied, ich noch, ich konnte teilweise mitsingen. Ich war oh. ultra erstaunt. Und Damit deswegen gespannt, ob man das One hat. Fine Day, One Fine
1: Day. Ja, der haben wir mittags auf dem Southside gesehen. 2009 ja. Das war ich meine ich erste Southside-Band. Fasziniert, was Dass ihr da dabei Marke ich. Ah, nee. <lacht> <lacht> ja, ja. ja. Bruder. Gut, geh, ne?
2: So, auf, nächster. Gut. So, wir gehen mal dann mal, ne? Jo, Tschüss, Christoph.
1: Zu guter Letzt Kann mir ein kommt die Neuerscheinung. 1982 im ja. Jahr, als Iron genau, Maiden das Album veröffentlicht hat, kam Markus Winter als Sohn von österreichischen Eltern in der Nähe von Stuttgart auf die Welt und Falco. lebte dann in Kornwestheim.
2: Oh, pur.
1: Ähm, <lacht> nee. <lacht> Markus Winter ist der Künstler. Ja, ja, ähm, ja, Westheim, ja. Und das ist auch wieder, wie so oft... Das ist der Künstler schon. Ja, ja, das, das ist, ist unser gut. Künstler. Der ist wie so oft schon mit äh, Konzerten und Konzerterlebnissen verbunden. In dem Fall aber mit einem Konzerterlebnis, was noch in der Zukunft liegt, hoffentlich. Ähm, weil wir haben nämlich Tickets gekauft für ein Open-Air-Konzert in Mannheim. Mannheim! Und da wird nämlich der gute Markus Winter auf der Bühne stehen. Ähm, sein Album ist eine musikalische... Wundertüte ein Stück weit. Also, da passiert sehr viel. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gehört. Äh, das reicht von Rap über ja fast schon punkartige Sounds, ähm, Singer-Songwriter, Liedermacher, Melodien. Es ist wirklich bunt gemischt. Mir gefällt es sehr, sehr gut und ich bin wahnsinn. gespannt, wie es euch gefällt. Ähm, es geht nämlich um das Album Pool von dem lieben Mackes Und ich freue mich auf euer Feedback.
2: Wunderbar. Im Übrigen kommt pur aus Bietigheim bissinger nicht aus Kornwestheim.
1: Ja, da kommen aber auch immer die ganzen Rapper her aus ein bissingen Schindy ja. kommt daher. Ja. Und Eishockeyspieler.
2: Bissing, Bissing, Biedischheim. So, ich sagt mir alles überhaupt nichts, was du gerade erzählt hast. Aber du hast doch auch Tickets für das Konzept. Ja, mach das. Das ist ja nett.
1: Von ja, Bekannt, Bekannt von den Orsons, die kennt man halt aus dem Radio so ein bisschen, und von M Mackes und Plan B. Und von Halt ich ohne Plan keine B. Ich habe Ahnung,
2: von was ihr schwätzt, aber ich höre mir das Ohr und ich gehe auf das Konzert. <lacht>
1: Prima. Wie so oft, oder? Du gehst dann einfach Wie auf Konzerte. So mit auf. Vor Vorband ähm, beziehungsweise Special Guest, als, als Vor -Act von Mekkes ist übrigens die gute Alex Meyer, die wir hier auch schon vor einigen Wochen besprochen mhm. haben. Alles Liebe, alles Gute. Ja. Na gut. Dann war's das. So ist das. Viel Wunderbar.
3: Spaß beim Hören. Herzliches Viel Spaß Vergangen beim Reinhören Gott. in die nächsten Alben und dann bis zum
5: nächsten Mal. Gesund bleiben. Alles gut.